0: nós vamos hoje falar sobre, pode colocar o slide ali para mim, o número 8, do dia 9 de de outubro nós começamos esse processo, de entender o que o Espírito de Jezabel, o que Satanás e seus demônios fazem contra nós e nós estamos nos municiando como igreja, nós estamos comprando muita munição das mãos do nosso Criador para entender na palavra de Deus, é que eu estava olhando lá, não vi sair lá, né? então eu estava pensando, hoje é a nossa última parte, no primeiro dia nós entendemos, que o Espírito de Jezabel ataca a unção profética da igreja, e naquele dia mesmo, nós compreendemos que quando nós andamos na verdade não há como atacar a unção profética quando nós falamos a verdade nós vivemos a verdade nós praticamos a verdade nós construímos a nossa casa sobre a rocha sólida né Porque ontem de noite nós fomos fazer um casamento aí e, e daí falamos disso aí construir sobre a rocha né então é a verdade a verdade é que constrói a verdade no relacionamento a verdade no nosso dia a dia, a verdade da palavra nos controla, então nós aprendemos que não tem jeito de Satanás atacar a unção profética da igreja, a sua vida, a sua unção, tirar de você a intimidade com o Espírito Santo, quando você vive na verdade o segundo ponto é que nós entendemos que o Espírito de Jezabel ataca na área da motivação, gerando cansaço, desânimo, a gente começa no ministério servindo e depois de um tempo, né? nós estamos agora, renovamos fazem 14 meses a equipe de louvor da igreja e estamos andando, e não vamos permitir que Satanás venha colocar sobre qualquer um de nós qualquer canseira, nós vamos pelo contrário lutar por isso e qual que é a nossa arma para vencermos isso para que Satanás não possa prevalecer sobre nossas vidas a nossa arma é obedecer diga comigo obedecer Obedecer. Né? é melhor que o ABCD Né? dizia o meu pastor para mim Admir, só falta para você isso você sabe muito o ABCD mas não sabe o obedecer então tem que obedecer, daí quando você obedece, você não tem problema com o Espírito de Jezabel, porque ele não vai atacar a sua motivação, ele não vai poder dizer para você, qualquer coisa, você está andando dentro da da palavra, você está andando, como disse Jesus em Mateus, aquele que obedece as minhas palavras e as pratica, esse é o homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha, agora, nós já falamos desses dois assuntos em dois cultos anteriores, depois tivemos chegada de retiro, tivemos é, é, nosso tempo de comunhão para fazermos a nossa ceia, Santa Ceia, no primeiro domingo do mês, e hoje nós vamos então para esse terceiro ponto, que eu quero lembrá-los, a terceira obra do espírito de Jezabel é fazer com que os cristãos idolatrem, os cristãos idolatrem e amem os seus desejos e vontades acima da vontade de Deus, ou seja, eu olho para mim e e digo, bom, se aquela igreja pregar o que eu quero, eu fico nela, senão eu não fico, se aquele pastor me agrada, eu fico, senão eu não fico, se a palavra for uma palavra de motivação, eu quero ficar, mas se for uma palavra de repreensão, eles que fiquem com essa palavra, ou seja, eu quero agradar o meu coração, eu faço tudo no cristianismo, desde que agrade o meu coração, e isso não é possível, porque Deus nos coloca em provas realmente contundentes, e isso vai fazer com que a gente tenha necessidade de entender, e qual é a arma que vai fazer com que eu, com que eu me coloque no devido lugar, que eu tenha humildade, eu saia do processo de arrogância, porque na realidade o espírito de Jezabel, ele vai trabalhando a gente, quanto mais a gente vai crescendo no evangelho, com conhecimento, com unção, com dons, etc, a gente começa a voar, se inflar a si próprio, é como se bombassem na gente um, um, um balão, a gente começa a se inflar e começa a ser arrogante, não, isso eu não, eu não me submeto, eu não vou ser membro de uma igreja, eu não estou aqui para isso, eu não estou aqui para aquilo, eu começo a achar que eu sou o dono da bola, e isso faz com que nós saiamos dos trilhos, nós vamos querer andar em trilhos separados, e então quando um trem começa a abrir os caminhos dos trilhos, o que que acontece? Ele descarrilha e aí não tem mais jeito, sofre um acidente então é preciso entender a vontade de Deus a vontade de Deus precisa estar acima de nós e qual que é a arma que Deus nos dá para que a vontade dele esteja acima de nós e Satanás não possa prevalecer diga comigo arrependimento então hoje nós vamos falar sobre arrependimento pode tirar dali Rafael arrependimento o arrependimento é o verdadeiro escudo contra os demônios A pessoa que é contrito de coração, que é arrependido, que é quebrantado O que é, que é quebrantado? É o humilde com o arrependido Então ele coloca tudo num balde aí, dá uma mexidinha e transforma-se num quebrantado entendeu? Então é preciso que você entenda e eu entendo, eu entendo isso Nós todos precisamos entender isso ninguém pode se excetuar disso, não há exceção para ninguém no Evangelho, para ninguém, assim como todos somos iguais, como todos temos os mesmos perrengues, todos temos as mesmas lutas, todos temos lutas e lutas, também temos vitórias e vitórias e não podemos imp hipótese alguma, descartar o fato de que Deus tem que continuar acima de nós, e para que isso aconteça, para que a soberania dele esteja acima de nós, nós precisamos exercer o arrependimento contínuo, constante e verdadeiro, para que nós possamos mesmo lutar contra os demônios, então nós temos aí três armas fortíssimas, a primeira delas nós aprendemos é a verdade, a segunda é a obediência e a terceira, diga comigo, arrependimento. Joel capítulo 2, versículo 12, fala, só dois versículos, 12 e 13 Agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração Com jejum, lamento e pranto Voltem-se para mim de todo o coração Rasguem o coração e não as vestes Volte-se para o Senhor, o seu Deus Pois Ele é misericordioso e compassivo Muito paciente e cheio de amor Arrepende-se e não envia desgraça Todos nós somos pecadores, a palavra fala Aquele que pensa que não é pecador Não tem aliança com Deus Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus Diariamente Diariamente Todos os dias, todos os instantes, somos falhos. E então nós precisamos sim ter um coração disposto a reconhecer com humildade a nossa arrogância, a nossa precipitação, enfim, qualquer tipo de pecado para que nós possamos nos sujeitar a Deus. Porque quando nós nos sujeitamos a Deus, como está escrito nesse texto aqui de Joel, nós somos revestidos de poder e unção quando mais eu consigo, diga comigo, quanto mais eu consigo, me render ao Senhor, mais unção, poder e autoridade, para resistir a Satanás, aí a Bíblia fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, aí a gente pensa que é para ficar falando assim, sai de mim diabo, sai de mim diabo, você não pode comigo, sai de mim, não é assim, o resistir ao diabo, é um coração quebrantado, é um coração humilde, é alguém disposto a obedecer, a viver a verdade, e se arrepender quando sair da linha, Voltar para os trilhos Voltar, dizer Deus Porque o diabo o que ele é? Ele é ladrão Ele é o pai da mentira, ele é acusador Ele é o príncipe das trevas E sem ter como nos vencer O que ele vai fazer? Ele é obrigado a fugir João Batista disse Arrependei-vos A mensagem de Jesus foi Arrependei-vos A mensagem de Pedro era Arrependei-vos É necessário que o arrependimento Venha para nossas vidas E ele gere frutos No Evangelho de Mateus Capítulo 3, versículo 8 Jesus falou Deem fruto que mostre o arrependimento Arrogância mostra arrependimento? Não Prepotência mostra arrependimento? Não insubmissão mostra arrependimento, não, não respeitar as hierarquias, as autoridades mostra arrependimento, não, cometer pecado um em cima do outro repetitivamente mostra arrependimento, claro que não, arrependimento é uma decisão do nunca mais, é fruto, não adianta o marido ficar dizendo para a mulher, ai eu estou arrependido que eu te traí, e daí duas semanas... Ele está de novo na mesma perrengue, na mesma coisa Qual é a a esposa que suporta isso? Interessante que a gente quer que a a esposa suporte Mas a gente não... Aí a gente quer que Deus também suporte Deus não vai suportar, e muito menos a esposa Então é importante entender isso Arrependimento é nunca mais Diga comigo, arrependimento é nunca mais Sabe? Eu posso falar isso com muita autoridade para a igreja porque 26 anos atrás eu falei para Raquel, hoje você vai conhecer o canalha com que você é casado, fazia 25 anos que nós estávamos casados, e eu disse, hoje você vai conhecer, e contei para ela todas as minhas mazelas, eu creio que todas mesmo, sempre ela me pergunta, mas não tem mais nada para me contar, não tem mais nada, nem que eu invente, mas, não é verdade, Ela mas não tem mais nada para me contar, olha que você tem alguma coisa não tem não de repente eu abri meu coração, pedi perdão e ela conheceu um novo homem porque então eu tomei uma decisão de morrer para o velho homem mesmo e eu disse nunca mais e ela nunca mais pôde falar nada, graças a Deus e não vai poder até o fim da vida porque esse é o processo, isso é arrependimento, isso é contrição, não é que eu sou melhor que você, eu tomei uma decisão, diga comigo arrependimento, é uma decisão, ou seja, não é um meio termo, a Bíblia fala sim, sim, não, não, é um termo final, através do arrependimento, é que a gente vence os demônios, e a gente os mantém distantes das nossas vidas, eles não têm como nos tocar, eles não tem legalidade demônio nenhum tem legalidade quando você vive a verdade demônio nenhum tem legalidade quando você obedece a palavra e demônio nenhum tem legalidade quando você errou você se arrepende e confessa toda fraqueza moral, todo pecado é um desvio de caráter que precisa ser corrigido Há alguns pecados que se tornaram em hábitos para nós Porque Deus na sua imensa misericórdia Ele está sempre dizendo, está bom tá, tá ok, te perdoa Aí no outro dia você vem, ajoelha na igreja e fala Deus, ou então na sua casa, te, te perdoa Mas continua reciclando, vira hábito E você sabe que o hábito, ele ocorre sem que você perceba quem de vocês saiu um dia para ir num lugar diferente do que aquele que você estava acostumado aí? Por exemplo, esses dias eu saí para levar a pastora lá em balneário. E quando eu vi, eu estava virando ali para vir para cá. Daí eu falei: opa, não é aqui, é para lá para balneário. Por quê? Eu tenho o hábito de vir aqui, então eu vou vir aqui. É um hábito. E assim é o pecado na nossa vida. Você cria um hábito. E esse hábito precisa ser cortado, por isso é mais difícil a gente se libertar quando o pecado se tornou um hábito o caráter acompanha o pecado nisso aí, é necessário uma decisão firme, diga decisão firme um arrependimento genuíno criar uma dependência do Espírito Santo e se necessário até buscar ajuda confessar com um líder, confessar com um pastor, confessar com um amigo, um amigo do coração mesmo, uma mulher de Deus, um homem de Deus, e dizer, né, homem com homem, mulher com mulher, tá, esse papo de homem atender mulher, e tal, você sabe que está acontecendo umas coisas muito sérias, então, nada disso, tá, aqui nessa igreja não tem esse papo de homem atender mulher, nem mulher atender homem, nós podemos sim juntos, como casal, atender alguém, mas jamais isso, porque... Satanás usa esses momentos Para não der ocasião ao diabo Não é isso que Pedro fala Não dê ocasião ao diabo né? Muito bem Você não pode ter os benefícios de Deus Sem o Senhorio de Deus Todos nós queremos os benefícios Não acabamos de orar aqui Deus cuida da minha família Deus cuida dos meus negócios Deus faz milagre na minha vida Aquele que está precisando de uma cura de doença Certamente pensou assim Ai que Deus me cure essa noite aquele que está precisando de finanças saudáveis, falou que Deus me ilumine para que eu faça, tenha sabedoria, diligência nos meus negócios, no meu trabalho, sempre nós estamos lutando por isso, mas você não pode querer benefícios de Deus, se você não tem o senhorio dele na sua vida, se ele não é a majestade santa da sua vida, se ele não é o valor maior da sua vida, o arrependimento portanto, Não é apenas o começo de uma vida cristã Ele é a própria vida cristã Entenda isso? Diga bem forte comigo Arrependimento não é o começo da minha vida cristã Mas é a própria minha vida em Cristo Entende isso? Arrependimento não é quando você chora Ah, Não, isso não é arrependimento Isso é remorso Senti um remorso Ai, 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 por que que eu fui fazer aquilo? Não Arrependimento é quando você muda Diga comigo, arrependimento Não é quando eu choro Mas quando eu mudo Você não se perde quando você cai você se perde quando você se acha, ou seja, você quer se nivelar com o Criador, Ele não tem o Senhorio, arrependimento é sem dúvida a principal exigência, para que haja perdão dos nossos pecados, nós queremos o perdão dos pecados? Sim, claro, eu quero ser perdoado, eu quero sair daqui leve, eu quero sair daqui alegre, eu quero sair daqui consciente que Deus me perdoou todos os meus pecados, eu quero sair daqui, sim, mas você se arrependeu? você realmente tomou uma decisão de nunca mais? então esse é o processo para superar o escudo maior para superar Satanás e seus demônios na sua casa, na sua vida no dia a dia, nos seus negócios não deixar o gafanhoto migrador roubar de você as suas finanças não permitir não permitir que ilegalidades gerem oportunidades para Satanás agarrar e ficar mordendo, não é verdade? Agora, deixa eu falar isso um pouco mais profundo, vamos vamos tornar isso mais bíblico, bem rapidinho, não vou demorar não, do que que consiste o arrependimento? Do que consiste o arrependimento? Primeiro, é um ato divino, inspirado pela fé, que depende totalmente da decisão do homem, um arrependimento é uma decisão interna de cada um, diga comigo, é uma decisão interna, presta atenção, que entende que gera tristeza no coração de Deus, é uma decisão interna, para aquele que entende que o pecado gera tristeza no coração de Deus, Todos nós, diz a Bíblia, fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, e portanto nós somos santos lutando contra o pecado. Nós não somos pecadores, nós somos santos lutando contra o pecado. Uma vez que nós recebemos Jesus no coração, uma vez que nós nos consagramos a Jesus, uma vez que nós temos o senhorio dele sobre nossa vida, então o arrependimento é uma decisão interna que gera tristeza para nós, porque arrepender é duro, né? mas é mais importante do que nós gerarmos tristeza no coração de Deus, 2 Coríntios 7,10 fala, a tristeza segundo Deus, não segundo o homem, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza segundo o mundo, produz morte, ou seja, a tristeza segundo o mundo mundo, é um remorso momentâneo, não é uma decisão definitiva, não é um arrependimento genuíno, e então ele gera morte, por quê? Porque você vai repetir, você vai recalcitrar você vai continuar fazendo porque o arrependimento não chegou ao fundo do coração segundo ponto, o arrependimento é o começo do processo de santificação os apóstolos nunca perguntavam se alguém queria aceitar Jesus ou não, eles bradavam em alta voz quando chegavam nos lugares, falavam, povo arrependei-vos, arrependei-vos, Atos 3,19 fala isso, arrependam-se pois e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, é isso que os apóstolos falavam na igreja primitiva, Portanto, não tem como fugir do processo Sem processo, ninguém alcança propósito Alguém consegue alcançar um propósito sem um processo? Não, não existe O melhor apoio e conselho que eu recebi Quando Jesus foi me alcançado Quando Jesus estendeu a sua mão para mim O melhor conselho que eu tive é Arrependa-se, tenha nojo do pecado tenha nojo, crie nojo, olha para aquilo que você fazia e comece a ter nojo, comece a ter uma repugna, sinta-se de vômito por aquele tipo de comportamento que você tinha, pelas palavras que você dizia, pelos atos que praticava, portanto arrependimento é o começo do processo, porque você vai aumentando esse processo e vai santificando-se. E aumentando então, como eu disse lá no começo, no texto de Joel A nossa autoridade, o nosso poder e a unção sobre nossas vidas Terceiro ponto, o arrependimento junto com nossa fé Se completam para a salvação O que será que veio primeiro? A fé ou o arrependimento? Arrependimento ou a fé? A galinha ou o ovo? A fé provoca o arrependimento e vice-versa A fé que eu tenho, que nós estávamos cantando aqui, provoca o arrependimento. O arrependimento aumenta a minha fé. Pois uma coisa revela a natureza da outra. No livro de Atos, Pedro nos mostra a verdadeira natureza de Jesus, o Messias. Em Atos dos Apóstolos, bem claro. E quando efetivamente nós compreendemos por que Cristo foi crucificado, nós vamos sentir um profundo golpe em nossos corações que resultará em verdadeiro arrependimento eu creio que todo cristão deveria com com muita constância ler o final dos quatro evangelhos onde está narrado a entrega de Jesus à religião que matou ele a Pilatos que não foi justo que lavou suas mãos ao povo que gritou crucifica-o toda essa situação, deveria fazer parte do nosso dia a dia para que nós entendêssemos o sofrimento de Cristo e então nós íamos ter um profundo pesar quando nós pecamos 2 Pedro 3,9 fala, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns, ao contrário Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento mas que todos cheguem ao arrependimento eis que Cristo espera porque ele morreu por mim e por você ele nos deu a graça de nos chamar e espera que nós aproveitemos nossa vida aqui na terra Para sermos luz, para sermos sal da terra Para sermos testemunhos vivos da glória dele sobre nossas vidas Ou seja, ele está nos convidando, igreja a, sermos, a darmos um pulo mais alto nesses três aspectos Para nós vencermos essa coisa da, do Espírito de Jezabel Quarto ponto, o arrependimento é determinado por Deus E é conferido por Ele Ele determina e confere Atos 17:30 e Fala, no passado Deus não levou em conta essa ignorância Mas agora ordena que todos, em todo lugar Se arrependam, ou seja, é uma ordem divina Diga comigo arrependimento É uma ordem divina Então é preciso cumprir, porque vamos voltar lá no primeiro No segundo, no segundo estudo dessa série De três estudos Lá no segundo estudo obedecer é preciso entender que é um mandamento de Cristo é o mandamento de Deus mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam eu e você e é conferido por ele, 2 Timóteo explica isso como é que ele confere isso Paulo está explicando para 2 Timóteo 2,25 ele fala assim Timóteo, você deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então ele está dizendo: ó, o diabo aprisionou aquelas pessoas lá, Timóteo. Para que elas façam a vontade do diabo, a vontade de Satanás. Mas agora eu te convido a conferir em cima deles a ordem de que todos precisam se arrepender e eles voltem à sobriedade, à calmaria, à tranquilidade. Uma vida que não tem paz é uma vida sem arrependimento. É uma, uma vida de turbulência é um grande sinal da falta de arrependimento. Uma vida de turbulência é tem muitos aspectos que levam à turbulência, mas o arrependimento é seriamente um desses aspectos, então Deus dá uma ordem, arrependam-se todos, e Paulo explica para o Timóteo, olha, vai lá e confira isso, diga para eles, eles estão na mão do diabo, quinto ponto, o arrependimento foi determinado por Cristo, Cristo falava arrependei-vos, Mateus 4,17 fala, daí em diante Jesus começou a pregar, Jesus foi para o deserto, Jesus veio embora, tentado por Satanás, diz a palavra levado pelo Espírito, voltou, e então ele volta e começa a pregar, depois de ele se batizar, e ele diz arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, Apocalipse 2:16 que nós lemos no primeiro dia desse estudo disse portanto arrependam-se se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca portanto arrependa-se Apocalipse 3:3 a Bíblia é cheia de textos de arrependimento lembre-se portanto do que você recebeu e ouviu obedeça e arrependa-se mas se você não estiver atento virei como um ladrão e você não saberá uixe, o que aconteceu aqui? Não saberá a que hora virei contra você Sem comentários, não precisa comentar, né? Muito bem Vamos ler um trecho de Zacarias para entender o ponto 6 Diz assim, arrependimento é uma operação do Espírito Santo O Espírito Santo, quando você diz para Ele Me enche, me toma Venha conferir o meu coração Olha para mim, me ajuda quando você realmente consegue dizer para o Espírito Santo, olha, sozinho não estou conseguindo, me ajuda Espírito Santo, me inspira, me dirige, então, você vai ver o Espírito Santo derramar sobre você, um bálsamo novo, um bálsamo novo, Zacarias 12,10 fala, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de súplicas, olharão para mim, aquele a quem transpassaram, E chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Ou seja, é uma operação do Espírito Santo. Outro aspecto que eu levantei aqui na Bíblia foi que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Diga comigo, a bondade de Deus. Me leva ao arrependimento Vamos fazer isso mais alto um pouquinho para nós acordar Senão fica aquela coisa monólogo, né? Diga assim comigo Diga, a bondade de Deus É que me leva ao arrependimento A gente não pensa ao contrário? Deus está me executando Deus está me cobrando não, é a bondade dele Porque ele sabe o que... Deus tem essa capacidade, ontem eu falei sobre isso com os amigos Deus tem essa capacidade de ir lá na frente Olhar onde a gente vai chegar E daí ele volta aqui e diz assim Escute, você arrependa agora É melhor para você ir lá na frente, está vendo? Eu sei o que vai acontecer lá na frente Arrependa agora É a bondade de Deus Romanos 2,4 Paulo explica isso bem claro Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade Tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento olha só, está aqui ó ou será que você despreza, irmão da igreja caso oleiro, será que você despreza as riquezas da sua bondade da sua tolerância, da sua paciência e não reconhecendo que a bondade de Deus é que o leva ao arrependimento, então quando Deus está espremendo o pano para secar, quando Deus está te espremendo É a bondade dele É a bondade dele Olha para quem está do teu lado Deixa ele espremer, diga assim, deixa ele espremer É, deixa espremer Deixa que esprema Outro ponto, oitavo O arrependimento verdadeiro nos conduz à vida eterna Olha que lindo Pronto, chegamos no máximo né? O arrependimento verdadeiro Nos leva à vida eterna isso consiste o arrependimento Vida eterna Atos 11:18. 18 Ouvindo isso Não apresentaram mais objeções E louvaram a Deus dizendo Então Deus concedeu arrependimento para a vida Até mesmo aos gentios Deus concedeu arrependimento Sabe irmãos Arrependimento é necessário e condicionante para o perdão dos nossos pecados como falamos lá no começo Deus não perdoa as desculpas que nós damos não tem como nós sermos meio termo com Deus a gente pode até dissimular como fala a meia mentira né você pode até dissimular um pouquinho, dar uma enroladinha no irmão, você é mais rápido do raciocínio que eu, então você me enrola, você é mais ligeiro, você encobre, esconde no bolso, né? dá um jeito, mas Deus não, ninguém pode enganar Deus, ora, Ele conhece seus pensamentos, antes que você os tenha pensado, Ele conhece cada fio de cabelo, né, o meu não é muito difícil conhecer, porque é tão pouco, né, mas tem, tem gente que é muito difícil, né, então, Deus não perdoa as desculpas que damos, não adianta dar desculpa, não adianta querer ser um personagem diante de Deus, nós podemos ser um personagem diante da nossa esposa, Do nosso marido, dos nossos filhos, dos nossos pais, nós podemos ser um personagem diante da igreja, diante da sociedade, nós podemos mentir à vontade, como nós vemos aí nessa televisão por aí, um monte de mentira, tal do fake news e não sei o que lá, nós podemos fazer tudo isso, mas para Deus não existe isso, para Deus existe um só coração, é o teu coração limpo e puro, então, Deus só perdoa os pecados que arrependidos confessamos. Realmente confessamos. E sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não perdoa pecado por atacado. Entendeu o que eu estou falando? Deus não perdoa pecado por atacado. Deus perdoa no varejo. Um por um. Um por um, bem claro. Ele quer que você confesse Que você coloque o teu coração nele E fale, Deus, olha aqui para mim, Senhor Eu fui muito errado ontem Quando eu disse isso, isso Por favor, tem misericórdia de mim Eu estou arrependido, não quero mais isso para a minha vida Isso não mais faz parte E é esse o processo Daí a necessidade de sermos autênticos e verdadeiros Você pode dizer para mim, diga assim, eu quero... Ser autêntico, ser autêntico e verdadeiro, e verdadeiro. com Deus, com Deus. Amém? amém? aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus atos 2, 38, 39 fala, Pedro está dizendo lá, e ele responde arrependo-se cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo quantos de nós recebemos mesmo o Espírito Santo, quantos de nós podemos orar em línguas, quantos de nós realmente, não só isso porque orar em línguas é apenas uma manifestação não é uma condição cínico anão de ter o Espírito Santo Mas como nós ensinamos muitas vezes Quantos de nós não temos intimidade Não escutamos a voz de Deus Não andamos, por quê? Porque Ele sabe que no nosso coração Nós temos uma das gavetas onde está escondido O cheiro mau Da nossa vida Numa das gavetas está escondidas As nossas ilegalidades Numa das gavetas do nosso coração Se Ele abrir a porta Vai sair fumaça Oi? Cheio de diabinho É verdade pastor Vejo de diabinho Pois a promessa é para vocês Para os seus filhos e para todos que estão longe Para todos quantos O Senhor nosso Deus chamar É para você irmão, para mim Para aquele que está nos vendo na internet É para você É para mim, é para nós todos Todos quantos nos chamar Atos 2,39 O avivamento da igreja ele começa no arrependimento todas as histórias de avivamento que você lê começou por alguém que decidiu proclamar o arrependimento a igreja brasileira, nós a igreja brasileira, vou repetir de novo nós a igreja brasileira três vezes, nós a igreja brasileira precisamos nos arrepender Deus tem alguma coisa com a igreja nesse momento porque se ele é um pai bondoso, por que ele já não deu a salvação para nós? Não deu a nós. Por quê? A igreja precisa se arrepender. A igreja ainda está arrogante. A igreja ainda está no meio termo. A igreja não se arrependeu. E onde não houver arrependimento, não haverá avivamento. Essa é dura. Diga comigo. Onde não houver arrependimento, não haverá avivamento? então se uma esposa está orando por seu marido o quarto de guerra, como foi ensinado essa semana aqui para as mulheres se uma esposa está orando, mas ela não tem um coração arrependido será que a sua oração chega ao céu? se uma filha está orando pelo pai se um pai está orando pelos seus filhos <risos> não haverá avivamento na sua casa se o sacerdote do lar não consegue levantar a mão na hora da refeição e dizer Deus abençoa a nossa casa nós estamos arrependidos dos pecados das discussões que fizemos ontem Deus tem misericórdia de nós lava-nos nesse lugar Deus está onde há arrependimento de pecados, pode ter certeza Deus está presente onde há arrependimento Deus está presente na sua casa se tiver arrependimento Deus está presente no seu carro Deus está presente no seu trabalho Deus está movendo para você Ele não vai deixar nenhum justo perecer a palavra fala isso mas nós queremos cobrar Deus sem antes termos essa premissa de entendermos a verdade de obedecermos a palavra e praticarmos e de nos arrepender demônio nenhum permanece diante de um cristão arrependido já falei isso duas vezes vou falar a terceira vez Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento ele disse isso em Mateus na parte B do versículo 13 do capítulo 9 de 13, 9, 13 parte B fala assim eu não vim chamar os justos mas os pecadores, põe aí Mateus 13 9 Obrigado Rafa Não, é nove e treze Eu falei errado Me arrependi já Olha lá Vão aprender o que significa isso Desejo misericórdia, não sacrifícios Pois eu não vim chamar justos Mas Pecadores Ele sabe que nós somos pecadores Ele sabe que nós precisamos Pode vir o louvor Ele sabe Apocalipse 2,17 Fala Fique de pé por favor Enquanto eles vão vir aqui Eu quero ler esse texto com você Porque esse é um texto determinante Apocalipse 2,17 Deixa eu ficar para cá Quero ler aqui com você Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor Darei do maná escondido também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe, o nome, ou seja, a intimidade tua com Deus, só você vai conhecer, só você vai entender quando é o Espírito que está te falando, quando é o Espírito do Senhor, as outras pessoas estão em roda de você, não estão entendendo o que está acontecendo, Às vezes a sua esposa, às vezes o seu marido, às vezes os seus filhos, seus funcionários, seu patrão Não importa quem, eles não estão entendendo o que Deus está falando com você Mas o Espírito Santo, como disse esse texto, ele ele mostra, ele mostra efetivamente Que cada um de nós, está escrito ali ó Conhecido apenas por aquele que o recebe. Só quem recebe a palavra de Deus no seu coração sabe que exatamente aconteceu aquilo porque Deus quis falar com ele. E às vezes Deus fala, às vezes não, normalmente Deus fala nas menores coisas. Deus fala na palavra? Sim. Deus fala no sermão? Sim. Deus fala nas canções? Sim. Deus fala na adoração? Sim. Mas Deus fala contigo, às vezes, quando cai a colher no chão. Às vezes quando quando você queima o dedo na frigideira Eu estava falando alguma coisa que não devia falar Não é assim? Vem aquela coisa assim Uma flechada Mas sabe o que Ele está te dando? Ele está reforçando o teu escudo Entenda isso O Espírito Santo vai escrever teu nome Específico Numa relação pessoal sua com Ele Ninguém pode Nem pastor nenhum por mais é, que tem a visão aberta Ele poderá, nenhum pastor poderá Adentrar os portais Do seu coração E descobrir a senha Como é que foi o código do que? Lá das urnas? Hã? Calma, um monte? Fonte! Ah, meu Deus do céu Esse pastor surdo não é brincadeira <risos> Aleluia! código fonte, esse é teu esse não tem ninguém que vai pegar, tá bom? é o código do seu coração com o Espírito Santo é você e Ele é Ele que vai te dar alegria de viver é Ele que vai te dar oportunidades de negócio é Ele que vai te dar o momento certo de você pedir perdão para alguém, é Ele que vai fazer você andar em águas mansas águas mansas essa noite nós vamos colocar nosso coração pode apagar a luz por favor colocar nosso coração diante de Deus nós vamos cantar uma canção E enquanto canta essa canção nós temos aí uns minutinhos eu quero que você pense como é o seu nível de verdade como é o seu nível de obediência e como é o seu nível de arrependimento Como você tem lidado com Deus na verdade, na obediência e no arrependimento? É uma noite para a gente selar uma aliança com Ele. É uma noite para a gente dizer, tem misericórdia de mim, Senhor. Derrama, Senhor, nesse lugar. vamos cantar mais uma vez essa canção eu quero convidar você em ato de reverência em ato de contrição, a levantar suas mãos, manter suas mãos levantadas, dizendo para ele, me leva onde eu possa ouvir a tua voz que é exatamente aos teus pés onde eu possa desatar as tuas sandálias eu possa derramar minhas lágrimas nos teus pés
1: De meu ouvir ouvido, amor, me leva, me leva onde eu posso ouvir, amor aos teus pés. Vem com o Teu discernimento, Jesus Vem, Jesus Derrama rios de água viva nesse lugar Derrama Derrama, Jesus Oh, requetere para Sotoroxoroborabá Aos Teus pés, Senhor Me levam onde posso ouvir
0: seu coração as duas mãos assim no seu coração diga diga com o pastor assim diga Senhor Jesus nesta noite eu quero te pedir entra em mim faz morada definitiva no meu coração e então arranca de mim tudo aquilo que não te agrada Eu quero ser um homem segundo o teu coração. Eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. Eu quero ser um cristão que seja luz, que seja testemunho, que seja sal nessa terra. Muito obrigado por me permitir intimidar-me contigo, me leva agora onde eu possa ouvir, onde eu posso ouvir a tua voz. tua voz. Oh, me
2: leva, me leva onde eu posso ouvir. Tua voz. Me leva, a
1: Deus. Deus, me leva, Deus, me leva onde eu posso ouvir.
0: Jesus nos dá um coração novo nessa noite. Como Ele prometeu em Apocalipse, Ele nos dá uma pedra branca, um novo nome para cada um de nós. Ele vai acrescentar ao teu nome a palavra: Arrependido, Contrito, Abençoado, Filho meu. Ele vai dar um nome para cada um Vai escrever na pedra Só para você É teu código fonte Aproveita essa palavra Que está sendo tão falada aí Para você ter com o Espírito Santo Essa intimidade Só você vai poder acessar O teu relacionamento com Ele Amém? Amém, coloque suas duas mãos para frente Que Jesus possa nos abençoar E que o Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer O rosto sobre ti E derrame sobre suas mãos estendidas Aquilo que você veio buscar O milagre que você precisa O prodígio que você precisa o amor que você precisa o perdão que você precisa o arrependimento que você precisa que Deus coloque sobre suas mãos o ouro que você precisa as finanças que você precisa e te conceda a graça o Senhor volte para ti o seu rosto e então te faça andar em águas mansas com muita paz diga comigo eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou E agora mais forte, diga, eu tenho Tudo que a Bíblia diz que eu tenho Profetiza para a sua vida Dizendo, eu posso posso. Tudo que a Bíblia diz que eu posso posso. E então, então Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Aplauda Jesus
1: Se Deus é por nós Agindo
0: Deus Deus é bom Toda hora vão em paz. Deus acompanhe. Tenha uma semana abençoada. Aleluia. Arrependa-se. Me
1: leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés.